0: Wir lernen vielleicht in diesen Tagen auch ein bisschen Demut vor Dingen, die größer sind und stärker sind als das, was wir alles so dachten im Griff zu haben. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif, Mal ganz ehrlich, mein Traum war es schon immer, den Jungs von der BILD mal so richtig die Meinung zu geigen. Und da musste ich 70 werden, damit dieser Wunsch tatsächlich noch in Erfüllung geht. Und dafür kriege ich auch noch Geld. Das hätte auch schlechter laufen können. Also dreimal wöchentlich gibt es den neuen Podcast Reif ist live, was sich kaum überraschen wird. Es ist ein reiner Fußballtalk. Keine Angst, da bin ich nicht allein zu hören. Von der BILD ist immer ein Kollege dabei zum Aufpassen. Und auch Fans kommen zu Wort. Da geht schön zur Sache, wenn wir über den Meisterkampf reden, den Videobeweis oder die Transferpolitik der Vereine. Was mir ganz wichtig ist, es ist ein Podcast von Fußballfans für Fußballfans. Das heißt, viel Leidenschaft und Liebe. Heute diskutiere ich mit Carly Unterberg von der BILD. Hören Sie doch mal rein. Life life. Herzlich willkommen bei BILD.
1: Herzlich willkommen bei Reif ist Live. Einer Sendung heute, die unter besonderen Umständen steht. Wir werden es nicht vermeiden können mit Ihnen, Marcel Reif, über ein Thema zu sprechen, was wir beide bisher einigermaßen ausblenden konnten. Aber das ist nicht mehr aufzuhalten. Der Coronavirus, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht mehr aufzuhalten. Er ist im Sport extrem angekommen. Ich glaube, es ist, sind wir uns einig, was in den letzten 48 Stunden an Meldung passierte. Tja, das ist schon Wahnsinn. Das muss man alles erstmal einzeln verdauen. Hand aufs Herz, haben Sie damit gerechnet, dass diese Geschwindigkeit, was die News angeht, hatten Sie das am Wochenende schon gedacht, dass das alles auf uns zurollt?
0: Nein, nein. ich bin kein Mediziner. Ich habe mir sagen lassen, das kann relativ flächendeckend werden. Und dass es so schnell geht, ich denke, wir können nur reagieren. Wir wollen heute mal so ein bisschen auch eine, eine
1: Chronik äh, mal durchgehen, einmal schnell besprechen, was ist überhaupt in den letzten Wochen passiert, auf den Sport bezogen und da mal ein bisschen Ausblick geben. Wir sind beide, haben beide keine Glaskugel, wir sind beide keine. Mediziner, aber trotzdem sind ja Folgen jetzt schon absehbar. Ähm, fangen wir an am 23. Februar, da begann es eigentlich, dass die ersten Meldungen aus Italien kamen. Da sind die ersten drei äh, Serie A-Spieler äh, abgesagt worden. Ähm, hatten wir auch nicht mitgerechnet? gerechnet. Da sagten wir, das sind die Italiener, da ist der,
0: das Epizentrum quasi des Virus. Das hatte man so hingenommen damals, oder? Ja, und die Alpen sind ja dazwischen. Und ja. auf der anderen Seite kam einem so im Hinterkopf, also wenn in Italien ein Fußballspiel abgesagt wird, da muss es schon ziemlich ähm, heftig zugehen. Und dann ging es rückzug.
1: Sicherlich für uns der, der 8. März jetzt 2020 entscheidend, äh, als Jens Spahn der Bundesgesundheitsminister beschlossen hat, keine Großveranstaltung mehr über 1000 oder er hat das nicht beschlossen, er hat es empfohlen. Das ist ja mit dem Föderalismus in Deutschland alles nicht ganz so einfach. Äh, beschlossen oder wie gesagt gesagt, keine Großveranstaltung mehr über 1000. Da für Sie klar gewesen, alles klar. Jetzt haben wir eine neue Situation. Jetzt müssen wir uns einrichten, dass das unserem wunderschönen Sport betreffen wird? Es wird ihn
0: verändern und das, was wir gestern von 18.30 Uhr an bis in den späten Abend gesehen haben und ich habe dann rumgeschaltet zur, zur Verlängerung in, in Liverpool und dachte, was ist denn jetzt los? Ach so das ist jetzt wieder so, wie man es kannte. Vorher war irgendwie wie, wie trockenschwimmen. Ja, wir, wir werden auf jeden Fall auch über sportlich reden, das müssen
1: wir, weil der Ball noch rollt er ja zum Glück und wir hoffen, dass es auch weiter rollt. Ähm, leider gestern aus deutscher Sicht ist er äh, oft in die falsche Richtung gerollt. Das war nicht so schön, darüber reden wir später. Einmal äh, würde ich mit Ihnen ganz gerne einfach mal durchgehen. Wo ist denn jetzt überhaupt, was eigentlich Stand der Dinge? Fangen wir an mit der Bundesliga, sicherlich das Wichtigste. Gestern war bereits ein Geisterspiel, äh, Gladbach gegen Köln, ein Derby. Absurd. Äh, wir haben es hier in der Redaktion gesehen, man hatte den Eindruck, das war ein Testkick irgendwie auf, auf Malaga in der Saisonvorbereitung. Ähm, konnten Sie es verfolgen, haben Sie es gesehen, was haben Sie ich gedacht? Hab, ich
0: habe es gesehen, ja, und, und hatte genau dieselbe Empfindung, nur dann habe ich für mich selber auch nochmal einen dicken Strich drunter gezogen, wichtig ist Gesundheit, so wichtig der Fußball auch ist und unter welchen Umständen er auch stattfindet und deswegen trennen, es kann keine andere Entscheidung geben, wenn das medizinisch äh, geboten ist, dazu fehlen mir die Kriterien, das machen Leute, die es können, und wenn das so entschieden ist, ist es so und wenn dann weiter gekickt wird, muss jeder gucken, wie er damit klarkommt. Und der, der damit weniger klarkommt, wird das Spiel verlieren in der Regel. In England eine nächste
1: Stufe schon, in Anführungsstrichen, gezündet. Äh, vier Arsenal-Spieler unter Quarantäne. Ähm, das Spiel gegen Man City ist bereits abgesagt. Da merken wir, da ist das erste Mal tatsächlich auch in der Meisterschaft eingegriffen worden. Weil natürlich hat Liverpool einen wahnsinnig großen Vorsprung von 25 Punkten. Aber in der Theorie kann Man City ja noch Meister werden. Das Spiel müsste also quasi abgewartet werden es sei denn Liverpool gewinnt jetzt zweimal, das erste Mal tatsächlich Eingriff in den Spielbetrieb.
0: Auch da die Frage an Sie, Sorge, dass das jetzt überall kommt? Also die Engländer hatten ja in den letzten Tagen wir so ein bisschen verfolgt, das ist alles bei uns, Splendid Isolation, wir sind auf der Insel, alles ist gut. Es ist nicht alles gut, wie man sieht und deshalb, sie werden gar nicht drum kommen, sie werden genau die gleichen Konsequenzen zu tragen haben.
1: Man merkt ja auch, also so Unterschiede unterschiedlich ist die Ligen manchmal noch Handhaben. Es gibt ein Geisterspieltag hier, es gibt hin und wieder noch äh, Spiele mit Zuschauern da. Ganze Spiele sind abgesagt, in Italien die ganze Liga ausgesetzt. Andere Sportarten genauso betroffen. Eishockey zum Beispiel hat in Deutschland gesagt, wir beenden die Saison. Hier ist Schluss, wir machen nicht mehr weiter. Das hat andere Gründe als im Fußball, weil die Vereine einfach ohne die Zuschauer ihren Betrieb gar nicht aufrechterhalten können, die laufenden Kosten. Da wurde dann München angeboten, weil sie die reguläre Saison als Meister abgeschlossen haben, ob sie Meister werden wollen, die haben zurückgezogen. Können Sie sich das tatsächlich vorstellen, dass wir das in der Bundesliga und in England erleben? In England wäre es ja eine ganz besondere Situation,
0: dass wir abbrechen? Wenn es medizinisch geboten wäre, dann wird abgebrochen. Also bei aller Wertschätzung des Fußballs und der begleitet mich seit, weiß ich nicht, 65 Jahren. Insofern alles furchtbar wichtig, aber wenn es um Gesundheit geht, gibt es gar keinen Diskussionsspielraum. Äh, Weil man weiß, okay, ist okay, es ist eine Entscheidung, das ist eine andere ökonomische äh, Notwendigkeiten. Insofern, lass uns gucken, dass wir nicht alle Kategorien durcheinander werfen. Über allem steht, was muss sein. Mehr als muss, muss allerdings nicht. Also wenn Stand X, X ist und nicht Y, dann muss man nicht auch gleich Y machen. Also wir sind gut beraten, alle ruhig zu bleiben, ein bisschen gelassen an die Sache heranzugehen und darauf zu vertrauen, dass erwachsene Menschen, die es können, nicht die politische Entscheidung äh, treffen und aus politischen Gründen sondern und wirtschaftlichen Gründen, sondern Medizin, die, die, für mich ist das die, die medizinischen Kriterien die einzigen, die zählen und wenn es dazu führt, dass man sagt, wir können keine Fußballspiele mehr stattfinden lassen oder wenn die Spieler infiziert sind, aber doch mal, das sind alles Hypothesen, alles ist denkbar, leider wir lernen vielleicht in diesen Tagen auch ein bisschen Demut vor Dingen, die, die größer sind und stärker sind als das, was wir alles so dachten, im Griff
1: zu haben. Und ehrlicherweise, das merke ich, zumindest im Freundeskreis und auch in der Familie, man rutscht tatsächlich schon wieder näher zusammen, weil man sich Gedanken macht über die Großeltern, über die eigenen Eltern. Mehr als man das ohnehin schon getan hat. Der Austausch ist enger. Wenn also, es was
0: Gutes hat, dann irgendwie darf.
1: da, ja, oder? Also das äh, finde ich auch. Wir müssen aber ein Horrorszenario zumindest durchgehen für einen Mann, für einen Verein, für eine ganze Region, der FC Liverpool. Jetzt stelle ich mir vor, es muss halt aus den Gründen, die wir jetzt äh, hinlänglich besprochen haben, in England abgebrochen werden. Dann hat ein Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool 25 Punkte Vorsprung. Die Saison wird aber abgebrochen. Und es steht in den Geschichtsbüchern Meister 2020 ein Strich und nicht nach 30 Jahren FC Liverpool. Wie kann denn dieser Verein, diese Region und auch der Mann Jürgen Klopp
0: wie, wie kann man denn damit fertig werden? Schwer, wirklich schwer vorstellbar. aber ich denke, wenn etwas so klar ist, ein solcher Vorsprung, würde, aber ich bin nicht derjenige, der der Premier League <lacht> Vorschläge machen sollte, aber wenn wir es jetzt zu Ende denken, also ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man sagt, pass auf, und ich könnte mir auch vorstellen, dass der, der einzig mögliche Konkurrent, also Manchester City, Herr Guardiola, sagt, pass auf, 25 Punkte Vorsprung zu dem Zeitpunkt, wenn wir abbrechen müssen, ihr seid Meister, denn äh, das, das war nur noch eine theoretische Chance und dann sollte man pragmatisch handeln. Sie haben sich den Meistertitel verdient. Wenn Sie ihn jetzt nicht bekämen, das wäre, ich kenne mich da ein, ein bisschen aus in der in Gegend, Ordnung, also das wäre für diese Stadt, für diesen Club. Klopp, ja auch, aber diese Stadt, die Menschen in dieser Stadt, wäre das, so so sie nicht erbetten sind, wäre, <lacht> wäre das schwer schwer zu ertragen.
1: Brutal, wir kommen gleich später dazu, weil es ja auch ehrlicherweise noch der einzige Titel ist, den Kloppo jetzt in dieser Saison holen kann, ja. gestern aus in der Champions League. Habe ich gerade aufs Ohr bekommen, übrigens kleine Breaking, auch in Spanien jetzt, Real Madrid, offensichtlich Spieler in Quarantäne vom Basketballteam, aber auch dem Fußballteam. Also da können wir abwarten, wie es, wie es da weitergeht. Trotzdem noch mal ein bisschen versuchen, in die Glaskugel zu schauen. Der DFB hat heute entschieden für die dritte Liga und für die unteren Liga. Nicht entschieden, Entschuldigung, aber eine Möglichkeit tatsächlich da des Abbruches. Nehmen wir mal an, das kommt in der Bundesliga auch. Da muss man ja irgendwie damit umgehen. Dann freezen wir die Saison ein, dann haben wir jetzt vier Mannschaften, die in der Champions League sind. Der, die Mannschaft, die auf Platz fünf steht, würde sich sicherlich fragen, zwei Spieltage mehr. Das wäre uns auch besser äh, zu Gesicht gestanden. Ganz entscheidend aber Auf- und Abstieg. Horror-Szenario für jeden HSV-Fan. Traum-Szenario für jeden Werder-Fan. Werder ist eigentlich sportlich abgestiegen, bleibt aber in der Liga, weil man möglicherweise äh, mit den Teams einfach äh, weiter in der Liga bleibt. Der HSV darf nicht aufsteigen. Das kann es nicht
0: sein, oder? Also es gibt ja den Plan, dann auf 20 aufzustocken. Könnte ich mir vorstellen könnte ich mir vorstellen, weil es dann doch schon ähm, enorme, enorme Auswirkungen hat und nicht nur sportlich und nicht nur für die Fans, sondern wirklich ökonomische. Die das kann man ja einfach sagen, kommt, ist halt so, sondern da muss man alles durchdenken, auch bis zu Ende. Und dann wäre eine, eine nächste Saison mit 20 Clubs ähm, durchaus denkbar. Oben, ja, schau dir, deshalb, das, seit es die Champions League gibt und seit solche Summen verteilt werden dort, ist ehrlicherweise der deutsche Meistertitel Toll, aber Platz 4 ist letztlich genauso wichtig ja. wie wie Platz 1. Was, was die Gelder angeht. Und im Profisport ist Geld nun mal äh, mit der entscheidende Faktor. Deswegen denke ich, damit könnte man umgehen. Und die Bayern, wenn sie den Briefkopf nicht verändern müssten, sondern es gibt halt keinen Meister in diesem Jahr, damit könnten, müssten wir leben. Aber was hinten, und nur darum geht es ja, die, die Liga zu, zu vergrößern ja, dann für nächste Saison. Und dann nächstes Jahr gibt es halt mehr Absteiger. Das, das, und solche dramatischen Situationen verlangen auch ungewöhnliche Maßnahmen. Herr Reif, wir wollen ja eigentlich mal
1: versuchen, den Sport im Vordergrund zu heben. Und man sollte manchmal auch Sport und Politik trennen. Wir können es nicht, weil wir eine Breaking-Lage haben. Der CDU-Parteitag gerade abgesagt. Für alle Zuschauer interessant. Alle Infos natürlich jetzt auch bei bild.de direkt. CDU-Parteitag abgesagt, ist insofern extrem relevant, weil Annegret Krank-Karrenbauer, oh Gott, ich wusste immer, irgendwann muss ich diesen Namen sagen und ich kriege ihn nicht unfallfrei über die Lippen, AKK ähm, sollte da gewählt werden, äh, das ist auf unbestimmte Zeit jetzt verschoben worden, das äh, fuhr gerade Bild aus Partei, Intern kreisen, alle Informationen jetzt dazu zu bild.de, also die Einschläge kommen wirklich bap 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 in den Sekunden hinterher, es ist echt in der Tat Wahnsinn, wir könnten ganz, ganz viel und müssten jetzt wahrscheinlich auch darüber weiterreden, aber Lassen Sie uns eine Sache versuchen. Irgendwie versuchen noch, in den Fußball rüberzugehen, denn müssen, müssen wir ja, aber auch
0: oder wir sagen, wir spielen nicht mehr. Also deswegen ja. man, das das müssen wir nicht nicht heucheln. Wir können nicht so tun, als ah, ja, aber Sport. Nein, wenn noch gespielt wird und Champions League noch stattfindet, müssen wir es sollten wir uns damit auch noch beschäftigen in einer Sportsendung. Allerdings immer unter der Maßgabe, was passiert drumherum. Und wissen Sie, was das schöne ist, warum wir die Sendung immer
1: reif ist live genannt haben, Herr Reif? Na? Weil sie live ist und es kommt immer etwas, was wir nicht gedacht haben. Es kommt mein lieber Kollege und Freund Paul Ronsamer ins Studio. Guten Tag, Tag Maserei. Paul Ronsamer. Hallo. Hallo. Wir dir. geben uns die Hand, das folgt oh. mich. Äh, Doch, soll ja, es ja, noch genau. geben. Wir, wir können sie uns dabei. hinterher waschen. Genau, aber ganz wichtig, Paul, erzähl uns die neuesten Infos aus der Politik. Danach versprochen, erreicht. reden wir über Fußball. Bitte.
2: Ja, also uns hat gerade die Information erreicht, dass der CDU-Parteitag tatsächlich abgesagt wird. Ähm, es hat darüber mehrere Diskussionen gegeben in den vergangenen Tagen und auch ja ein bisschen Verwunderung, dass die CDU noch nicht durchgegriffen hatte. Und jetzt ist es so, dass AKK, angekündigt hat, heute in einer Schalte mit dem Bundesvorstand... Ähm das vorzuschlagen, dass dieser Parteitag abgesagt wird. Es gab da Diskussionen, weil es sind ja nur 1001 Delegierte. Also es gab da <lacht> <Engel> verschiedene, verschiedene <lacht> Debatten darüber, ob man es nicht vielleicht doch noch hinbekommen könnte. Was, glaube ich, vor allem daran liegt, dass AKK diesen Job eigentlich nicht mehr machen möchte. Und jetzt muss sie ihn weitermachen, denn er ist auf unbestimmte Zeit verschoben oder wird auf unbestimmte Zeit versch verschoben werden. Und das bedeutet, man weiß nicht genau, wann es nachgeholt wird. Böse
1: Geister könnten jetzt sagen, hätte man einfach zwei aus der Partei rausschmeißen sollen, dann wäre man bei 999 gewesen. Jetzt gemacht. Nein, das
2: passt ja auch nicht, weil da natürlich noch Gäste und Journalisten dazukommen. Und es ist ein bisschen absurd, muss man sagen, dass nachdem der Bundesgesundheitsminister am Sonntag gesagt hat, Veranstaltungen über 1000 Leute sollten nicht stattfinden, dass man überhaupt so lange gebraucht oh, hat, bis man den Parteitag jetzt abgesagt hat.
1: Mal unabhängig, jetzt, wenn ich kein CDU-Mitglied bin, was für Auswirkungen hat denn das für uns normale Menschen, für die Zuschauer draußen, ist das auch relevant für uns, dass der CDU-Parteitag abgesagt wurde? Werden wir das auch spüren oder ist das ehrlicherweise
2: eine parteiinterne Geschichte? Nein, zunächst einmal, glaube ich, hat es für die Menschen keinerlei Auswirkungen, bis auf die Tatsache, dass eben AKK CDU-Vorsitzende bleibt. Das hat auch keine Auswirkungen auf die Regierungsarbeit, denn dass Kanzlerin Merkel bleibt, ähm, war ja ohnehin klar. Natürlich gab es Debatten darüber, was würde passieren, wenn Friedrich Merz ähm, den Parteivorsitz übernimmt, was würde das dann auch für die Kanzlerin bedeuten. Also ich glaube, ähm, am Ende heißt es, es geht so weiter wie bisher. Die Bundesregierung wird sich voll auf den Kampf ähm, gegen das Coronavirus ähm, konzentrieren und gleichzeitig ähm, muss AKK noch ein bisschen da an der Spitzenposition bleiben der CDU.
1: Also eine Frage noch zur Politik, weil es mich interessiert. Es gab ja auch im Bundestag offensichtlich einen Verdachtsfall oder einen bestätigen, ich weiß es nicht. Haben wir zu befürchten, dass irgendwas mit der Regierung jetzt äh, schiefläuft oder sind wir weiter regierungsfähig in Deutschland?
2: Nein, wir sind regierungsfähig, Deutschland ist regierungsfähig, ohne Frage, ähm, aber natürlich, glaube ich, wird die Debatte weitergehen, ob ähm, das Parlament mit so vielen Menschen in dieser Form so weitermachen kann, so wie ja überall darüber diskutiert wird, ähm, ob man eine, einer gewissen Form von zu Hause arbeiten kann. Das mag für Bundestagsmitarbeiter oder Parteitagsmitarbeiter gehen, ähm, schwieriger wird es dann, wenn es um eine Abstimmung im Bundestag geht, denn da kann man nicht von zu Hause abstimmen.
1: Alles klar. Es ist wunderbar, wie es hier läuft. dass nämlich, Paul, da war. vielen, vielen Dank. Einer Lieblingsverein ist
2: Bayer Leverkusen. Oh Gott,
1: das hast du fast exklusiv in Deutschland. Aber
0: vielen Nein, Dank das dafür. Lag daran, dass Die Leute in, in Glasgow glaub ich, mit ja. Ja, glaube ich
2: mitzuschauen. Ja, 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 mitzuschauen. Ja, das lag an Rudi Völler, der 1994. Das kann ich, kann ich mehr als
1: verstehen. Alles klar. Also dann viel Spaß heute beim Schauen. Die unter Zuschauern, einer der äh, wenig unter Zuschauern zuletzt äh, trainieren musste, spielen durfte ist äh, der Kollege Gossens, äh, ein deutscher Spieler bei in Bergamo, ähm, den wir zugeschaltet haben. Ich freue mich sehr, ähm, dass er hoffentlich auch in der Leitung ist.
3: Ja, kann ich. Äh, ich, ich, bin, ich werde da, wenn ich äh, jetzt sprechen kann.
1: Ja, fantastisch. Ähm, wir hören dich bereits im Studio. Toll, dass das geklappt hat. Allererste Frage in diesen Tagen am wichtigsten. Tatsächlich, wie geht es dir? Bist du gesund?
3: Ja, zum Glück wohl. Ich und auch meine Freundin sind noch gesund. Und ich hoffe, dass wir doch da so bleiben. Also von daher noch alles gut.
1: Schilder uns einmal so lieb bitte, was ist in den letzten Wochen passiert? Ihr in Italien wart ja tatsächlich die Ersten, die das Problem hatten mit dem Coronavirus, dass es Auswirkungen auf euren also auf unseren allergeliebter Sport war. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie die letzten Tage in Italien waren? Was hat sich verändert?
3: Die Sache ist die, dass wir angehalten sind, gar nicht mehr in das Haus zu verlassen. Wir sollen drinbleiben. Nur wirklich für die nötigsten Sachen noch das Haus verlassen, heißt also irgendwie zur Arbeit zu fahren oder einkaufen zu gehen. Ansonsten ähm, wirklich ja häusliche Quarantäne, wie man so schön sagt, aktuell. Und ja, trainieren geht zwar noch aktuell, wobei auch überlegt wird, äh, auch das flach zu legen. Spiele sind ausgesetzt bis dritten, vierten. Von daher schon äh, relativ gravierend alles aktuell.
1: Bescheuerte Frage. Wie hältst du dich gerade fit? Machst du Liegestützen den ganzen Tag und trittst den Ball gegen die Wand oder wie? Kannst du dafür sorgen, dass ja das, dass, dass, dass du deine Leistungsfähigkeit behältst?
3: Ja, die Sache ist die, wir sind jetzt gerade wieder am Verein und diskutieren jetzt, wie wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Wir wissen natürlich, dass zumindest eigentlich die Champions League, so wie es aktuell zumindest aussieht, noch weitergehen wird. Das heißt, wir wollen uns auf jeden Fall auf Finale vorbereiten und müssen irgendwie weiter trainieren. Wie das im Detail aussieht, wissen wir aktuell selber noch nicht, aber ich hoffe, dass wir schnell Klarheit darüber erlangen werden. Jetzt
1: weiß ich, dass der Kollege Reif ein großer Fan nicht nur der italienischen Küche, sondern auch des italienischen Fußballs ist, ein Verfechter des Catenacos. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Haben Sie eine Frage an, an den Kollegen Großen? Was brennt Ihnen jetzt unter den Nägeln, wenn wir jetzt einen Spieler haben, der so betroffen ist?
0: Nein, das Traurige ist ja nur, ich würde ihm gerne gratulieren. Ich, ich erinnere mich, die ersten drei Spiele in der Gruppe habe ich gesagt, mein Gott, so viel Lehrgeld hat schon lange kein Club mehr gezahlt, der zum ersten Mal Champions League spielt. Und jetzt äh, Viertelfinale. Also insofern man man möchte gratulieren. Ich habe ähm, auch gehört, wie die wie die Stadt Bergamo ist, ist mit am meisten betroffen oder besonders betroffen da oben in der Lombardei. Also ich würde gerne nur gratulieren und äh, so ein bisschen Mitgefühl. Ja, weil wir versuchen ja den Spagat zwischen Sport und und dem was an wirklich medizinischen Dingen da passiert. Haltet durch. Man kann euch wirklich nur die Daumen drücken in der in der Region und äh, nimmt so viel als Trost aus dem Viertelfinale mit wie ihr könnt.
1: Ich habe auch noch eine Frage, die mich auch interessiert. Wie weit stehst du in Kontakt mit äh, Spielern hier in der Bundesliga? Ähm, tauscht ihr euch da aus? Ähm, musst du da tatsächlich Ängste irgendwie ein bisschen runterfahren? Wie ist das? Äh, glüht ein Telefon heiß, weil alle Bundesligaspieler wissen wollen, ähm, wie es ist?
3: Ja, also erstmal äh, vielen Dank noch äh, an Herrn Reif für die, für die Komplimente und die Glückwünsche. Danke vielmals. Und bezüglich der letzten Frage muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da aktuell überhaupt keinen Kontakt habe. Liegt aber auch, denke ich, daran, dass ich in die Bundesliga gespielt habe und ja auch nicht den typischen Weg gegangen bin und äh, da wahrscheinlich auch nicht so bekannt bin. Dementsprechend kann ich dazu nur sagen, dass ich ähm, ja nichts äh, beruhigen muss, weil ich auch in keinem Kontakt stehe mit irgendwelchen bundesliga profis aktuell. Außer mit Wort Wechers, mit dem habe ich viel geschrieben. Aber ähm, ja, den habe ich aktuell noch beruhigt.
1: Dann wage ich mal die gewagte These, wenn du weiter so performst, dann... Äh es ist nur eine Frage der Zeit, bis der ein oder andere Bundesligist mal anklopft. Wäre es denn für dich äh, durchaus denkbar, in die Bundesliga zu wechseln oder genießt du die Serie A? Das Essen ist da definitiv besser in Italien.
3: Ja, bezüglich des Essens kann ich mich sicherlich nicht beklagen. Ähm, nach wie vor bleibt es aber mein Traum, irgendwann früher oder später in die, in die Bundesliga zu wechseln, auch wenn ich mich aktuell sehr wohl fühle. Von daher, ähm, ja, ich hoffe, dass ich mir das äh, in fristiger oder spätestens langfristiger Zukunft doch erfüllen kann, den Traum.
1: Und das Thema Nationalmannschaft, das weiß ich, das ist auch noch nicht ganz ausgeträumt. Dafür alles Gute. In der Tat, die besten Grüße von uns nach Italien, Grüße die Mannschaftskameraden und alle anderen auch. Wir hoffen, dass so schnell wie möglich, genau wie du, der Ball rollt in Italien und das hoffentlich auch so schnell wie möglich wieder mit Zuschauern. Vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast, dich zuzuschalten. Alles Liebe, alles Gute.
3: Danke, danke vielmals. Auch alles Gute an euch. Bis bald. Tschüss. Danke schön.
1: Tja, jetzt waren wir schon im internationalen Fußball. Ich finde, dann bleiben wir einfach da. Champions League, da ist gestern gespielt worden. Das Irre war, wenn man verglichen hat, die Konferenz geschaut hat, dann ist man ins eine Stadion und Liverpool gegangen. A, ein Monster-Kick, ein geiler Kick, mit einer Monsteratmosphäre, denn kein Geisterspiel. Und dann wurde leider
0: nach Paris geschaltet ein Grottenkick mit einer Grottenstimmung, weil einfach gar keine Zuschauer da waren. Ob Dortmund wirklich so so underperformed hat, wie ich finde, gestern. Ähm, da gibt es keine zwei Meinungen. Lag das an den Zuschauern. Gut. Ja, PSG hatte auch keine Zuschauer. Ja. Und vor dem Spiel haben alle gesagt oder viele gesagt, ah, das ist aber schlecht für PSG, da fehlt ihnen zu Hause der Antrieb. Die lagen ja 1 zu 2 hinten nach dem Hinspiel. Also nochmal, es, es bringt nichts. Es, es ist wie es ist, du weißt, du gehst ins Stadion, es ist leer und du musst dich dem stellen. Und der, der darüber lamentiert und sei es nur innerlich, wird das Spiel verlieren. Sollte das der Grund für den Dortmunder Auftritt gewesen sein, dann wäre ja gut. Aber dann
1: bleiben wir mal Aber analytisch. Also mal wie kann es denn sein, also der Kollege Witzel, der für seine Präsenz im Mittelfeld bekannt ist, der eigentlich eine Zweikampfstärke hat, der ja genau das in die Truppe reintun soll, was auch Emre Can tun soll, nämlich auch mal dazwischenhauen, verliert von seinen ersten neun Zweikämpfen genau neun. Der hat eine Zweikampfquote von 0 zu 9. Der Kollege Holland, unser Lieblingsspieler, den wir hier in jeder Sendung bisher gefeiert haben, zu Recht, sieht gar kein Land. Wie kann denn das sein, dass in so einem Spiel, wo er einen Unentschieden gereicht hätte, die Truppe so schlecht performt. Die Truppe.
0: Nicht nicht Einzelne rausholen. Witzel Chan ähm, hatte ich mir auch mehr versprochen. Sagadou hat Fehler gemacht. Hakimi war nur nach vorne unterwegs und wenn es darum ging zu verteidigen, hatte er vergessen, dass das auch in seinem Arbeitspapier steht. Holland war abgeschnitten, kriegte, kriegte zu wenig Bälle. Die Taktik 5-4-1, das wirkte sehr so wie 90 Minuten müssen wir halt irgendwie das hier Was irgendwie du, halbwegs äh, unbeschadet rauskommen. Das war alles mutlos ein bisschen und ein bisschen blutleer und ein bisschen wenig dem Anlass angemessen. Lass mal die die Umstände weg, aber der Anlass war: Du führst 2-1, du fährst zu einer Mannschaft, die nicht eine Übermannschaft ist. Ich seh, bei, bei ehrlich nicht. und auch gestern die Leistung war nicht. Sie sind noch nicht mal über sich hinausgewachsen. Sie haben eine, dur eine also, durchschnittliche ja. Leistung. Ähm, Neymar war keineswegs der, der kommende Weltfußballer. Das war alles okay. Und das von Dortmund war nicht okay. Sancho, alles so ein bisschen botlose Kunst. Also es passt nicht. Techniker, Entschuldigung, aber
1: den, den glaube ich, bei drei Bällen, der Ball wirkt, also das sind meine Jungs und ich, wir stoppen den Ball fast besser am Fuß Holla. als Holla. Aber, aber gratuliere ich. Ja, ja, äh, ja, nein, nein, nein. Von zehn wir Versuchen, aber... Das waren zehn, waren die ich einfach wirklich von Dortmund in den letzten Wochen ja. überhaupt nicht gesehen habe, weil ein Ball zu
0: stoppen, der mir dann zehn Meter wegspringt, das ist und für dann mich unerklärlich gewesen. Stehst du da und sagst, das hier, was dann da passiert am Ende, die rote Karte, Neymar ist ein, ein Junge, der gern provoziert, Zahn hat sich da hinreißen lassen, der hat dann noch ein bisschen länger diskutiert, das war nicht nur wegen des Schubsers, das wird heute falsch dargestellt, sondern der hat dann noch ein bisschen in dem Rudel mit, mitgemacht. Daran hat es auch nicht mehr gelegen, das war eher Frust, hatte ich den Eindruck. Nein, jetzt wirklich ein Strich drunter, Dortmund ist nicht dem Anlass gerecht geworden und hat zu Recht dieses Spiel verloren und hat es auch zu Recht 0 zu 2 verloren und ist damit raus. Nicht gut genug für ein Viertelfinale ja. und das müssen Sie sich in Dortmund sagen lassen. Das nächste Viertelfinale wird wieder ein bisschen dauern, mindestens ein Jahr. Also ja. insofern... Das ist immer so einer meiner Lieblingssprüche. Wenn die nachher in der Kabine gesessen haben und sich gefragt haben, dann machen wir eigentlich alles dafür gemacht, war Halbzeit schon. Die erste Halbzeit war unterirdisch. Die erste Reaktion in der Zweiten. Also, statt ja auszutesten, wissen. wie viel hat denn Paris drauf? Wie viel hat denn ja. Paris drauf ohne die Zuschauer? Nichts, sondern Paris hat gespielt, Zeug gemacht, da eine Chance, da eine Chance und haben das durchgezogen. Also, es gibt nicht viel dazu zu sagen, außer, das war ziemlich jämmerlich. Mir tut
1: eine Sache immer so leid, weil man hatte irgendwie das Gefühl, jetzt ist die Kausa Favre beendet, wird sie jetzt wieder automatisch aufgemacht werden müssen, nach so einem Auftritt. Weil auch da ist der Trainer, da bleibe ich dabei, wenn du es nicht hinkriegst, in der Halbzeitpause dann deine Truppe so durchzurütteln, dass eine Reaktion kommt, sondern ist ehrlicherweise auf dem Niveau weiter bleibt, hat man ein Problem, finde ich, auch als Trainer.
0: Na, natürlich hat der Trainer ist für, für die Einstellung, die Aufstellung sowieso, aber auch ein bisschen für die Einstellung. Und wenn du so in die erste Halbzeit reingehst, auch taktisch, Wirkte das alles sehr, sehr reaktiv, defensiv und, ach, wird schon irgendwie gut gehen. Das war mir zu wenig ja. aktiv und das ist ja das, was man zu zuweilen vorwirft, dass er dann zaudert und dass er eher sagt, lass uns, lass uns erstmal die, die Risiken minimieren. Was mich ein bisschen geärgert hat, wenn ich heute höre, so schlecht war es doch gar nicht von ihm. Das wird die Diskussion in die eine Richtung, die Sie und gerade hier. beschreiben, eher befördert.
1: Und ein anderer, der sitzt jetzt wieder fest im Sattel, der Kollege Tuchel, da waren wir uns eigentlich alle einig. Dortmund kommt
0: weiter und der darf seine Sachen packen. Zur Wiedervorlage. Ja. Das ist in <lacht> wir reden zwei Wochen. Äh, Viertelfinale gut. wird wieder wird auch dann nicht erreicht. Ja. Es kommt immer darauf an, wie Sie haben gesehen gestern, wie wie befreit er nach dem Spiel war, ja. weil der, der Druck ja. ist ja, ja, massiv. Diese Liga ist für Paris ein Witz. Kein Mensch interessiert sich mehr für die Titel. Also die 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 Kataris, die den die, den der Club gehört, interessieren sich dafür längst nicht mehr, weil es so so kommt wie am Morgen wird es hell und nachts wird es dunkel. Ähm, Champions League ist der Punkt und ja. und deswegen war Achtelfinale nicht akzeptabel. Wenn Sie mich fragen, Viertelfinale, je nachdem wie es ausgelost wird und wie es dann läuft, wird es wieder so gehen. Ich frage mich, wie lange ihm das noch Spaß macht, weil gestern wirkte er auch in Interviews danach. Absolut so in der Rückschau, jetzt habe ich es geschafft, aber das weiß also kein, keinen eigentlich Spaß. Der Berg baut sich jetzt schon wieder eigentlich das kann auf. Keinen Spaß ja, das, äh, Weil es auch
1: sachfremdlich sind, viele. Absolut, da bin ich auch bei Ihnen. Wir haben eine Breaking. Jetzt dürfen wir dreimal überlegen, ist es was Sportliches oder hat es mit Corona was zu tun? Könnte mit Corona zu tun haben. Es ist beides, nämlich Corona im Sport. Real Madrid, äh, ein nicht nur ein Verdacht, sondern ein Basketballer ist positiv getestet worden auf Corona, bedeutet offensichtlich, so wie ich die Kollegen auf dem Ohr verstanden habe, Quarantäne für den gesamten Club. Äh, also, ja, mindestens zwei Wochen Champions League, äh, Rückspiel damit eigentlich auch hinfällig. Wow. Einmal nochmal schnell, Champions League, wir waren uns immer einig, eine Sache hat Jürgen Klopp dieses Jahr nicht zu so interessieren, es war die Champions League und man muss auch sagen, es war, denn sie sind raus. Eigentlich nicht so schlimm, das Ding haben sie letztes
0: Jahr geholt, lieber Meisterschaft oder ist es doch ein Problem für ihn? Nein, es ist kein Problem für ihn, aber es ist die Zuschauer gestern in Liverpool, als, als es eigentlich vorbei war, das dritte Tor war gefallen, singen die You Never Walk Alone, weil die wissen, was sich gehört für ihre Mannschaft. Aber ähm, ja, natürlich tut ihm das weh. Also das ist doch Achtelfinale gegen Atletico Madrid, bei aller Liebe. Du bist Titelverteidiger. Was ihn trösten wird, die äh, so dramatisch hochgejubelte äh, Premier League, wo alles so viel besser ist. Also wenn ich jetzt mal richtig durchzähle, vier waren dabei, Tottenham ist raus. Yep. Chelsea, wenn die das packen, ist das das größte Comeback seit Lazarus. Wenn die, wenn die, die Bayern noch das 0-3 in München aufholen. Ähm, Liverpool ist raus, bleibt Manchester City, City gegen Real Madrid. Und da haben wir die Info gerade bekommen, ob das Spiel stattfindet, ist in den Sternen. In den Sternen So. Also. Aber das würde ich wohl so sagen, also, insofern, die, die Engländer nicht haben. so doll. Das war gestern. Auch da hat eine Manche, was mir wieder nicht gefallen hat, Klopp, in der er sagt, wie kann man mit mit solchen Spielern so Fußball spielen? Ja. Atletico Madrid spielt immer so, Diego Simeone ist ein solcher Seit Trainer, die Jahren, wollen das seitdem der da ist, weiß man, wie die nicht, spielen. Wenn du verloren hast, beschwer dich nicht über die anderen. <lacht> ja. Es ist immer besser, wenn du sagst,
1: wir haben es nicht hingegangen. Hat mein Trainer mal gesagt, wer siegt, hat recht, egal wie. Ne? Normal hätten wir nie verloren, ja, habe ich immer beim Tennis ja. gesagt, aber... Und beim Golf interessiert auch keiner, wie du den Score gespielt hast. Hauptsache... Du spielst einen guten So ist es. So, bevor wir weiter in Floskeln über den Sport ausufern, kann ich Ihnen schon sagen, wir sind fast am Ende der Sendung. Und die Ende, äh, das Ende der Sendung, nicht mit Floskeln, sondern mit knallharten Thesen, kommt von Marcel Reif. Wichtig ist nur die Gesundheit, so wichtig der Fußball auch ist. Ich glaube, das können äh, Milliarden Menschen auf dieser Welt unterschreiben. Da sind wir uns alle einig, so schön der Sport ist. Aber es gibt immer Wichtigeres. Wenn es dieses Jahr keinen Meister gibt, müssen wir damit leben. So eine dramatische Situation erfordert ungewöhnliche Maßnahmen. Auch da setze ich ein Ausrufezeichen hinter. Und sportlich, Dortmund ist äh, dem Anlass nicht gerecht geworden, hat das Spiel verdient verloren. Sie waren nicht gut genug fürs Viertelfinale. Das war es, denke ich mal, sollte da noch stehen. Das war jämmerlich, höre ich gerade aus der Regie. Auch Das dachte ich, ich mir. Erst recht. Also das hatten wir bisher noch nicht. Ähm, ich äh, bin in jeder Ihrer Thesen mit Ihnen einer Meinung. Das ist doch wunderbar. Ja, eigentlich bleibt uns jetzt am Ende des Tages zwei Sachen zu sagen. A, glaube ich, drücken wir alle die Daumen, auch Sie da draußen und wir erst recht, drücken die Daumen, dass der Coronavirus schnellstmöglich äh, bekämpft und eingedämmt werden kann, damit eine Sache, nämlich die schönste Nebensache der Welt, der Fußball, rollt. Das ist das Allerwichtigste. Und das Zweite hoffentlich auch bald wieder mit Zuschauern. Am Wochenende jetzt erstmal leider nicht alles zu den äh, geplanten Geisterspielen. Gibt es bei BILD einen Hinweis, die Kollegen von Sky, eine tolle Geste, wie ich finde, zeigen die Konferenz am Samstag im Free-TV und auch die zweitliga mit unter anderem Stuttgart und dem FC St. Pauli am Sonntag. Da zu sehen, alles bei BILD, alles zum Coronavirus. Und was jetzt in der CDU passiert, wer da aufgestellt wird und welchen Trainer es da neuerdings gibt, dann bald. Alles bei BILD.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns.